0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Ja, die slogan ken je waarschijnlijk van Boekenstein en de Wijk. Nou, die nieuwe wereldorde die staat in de Strategische Monitor. Dat is een rapport van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Instituut Klingendaal. En de titel van het rapport vat die wereldorde kort samen, barsten en blokken. En in een nooddop staat erin dat de kans op conflicten en tegengestelde belangen toeneemt. En Dat zal dan weer leiden tot confrontaties en mogelijk ook tot oorlogen. Het rapport is een uur geleden overhandigd aan minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. En een van de mensen achter dat rapport is bij ons, Frederik Mertens, strategisch analist bij HCSS vanuit onze Haagse studio. En hier in Amsterdam in de studio is brigadegeneraal Han Bouwmeester. Hij is ook hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom beiden. Goedenavond. Goedemiddag. Ja, ik heb het de rapport doorgekeken, ook de bijlagen gezien. Nou, daar zitten tabellen in met overzichten van alle risico's die je maar kunt bedenken. En met een rood pijltje is het risico toegenomen en, als, en het wordt groen als het veiliger is. Maar goed, het is echt een, een, een soort rood slagveld binnen dat rapport. Is de wereld echt zo gevaarlijk geworden of zijn er zoveel dreigingen?
1: Ja, dat is nu wel aan de orde. En dat zie je ook heel duidelijk in het rapport Je ziet eigenlijk alleen maar de rode pijltjes. Je ziet een paar isjes. Dat wil zeggen dat de situatie ongewijzigd is ten opzichte van een paar jaar hiervoor. Mm -hmm. Je ziet eigenlijk geen groene pijltjes. En dat betekent toch wel dat die wereld heel gevaarlijker aan het worden is. En dat is ook wel iets waar onder andere de admiraal Bauer, die nu voorzitter is van het NAVO-comité en waar ook de generaal onder eigen al steeds op, op hameren... van jongens, pas nou op, het wordt steeds gevaarlijker... en we moeten daar echt iets aan gaan ja. doen.
0: Ja, en, en Frederik Mertens, hoe keek u naar dat rapport toen het af was... en u zag al die rode kleuren?
1: Nou, wij zagen van tevoren natuurlijk
2: al dat er heel wat rood zou verschijnen... en we hebben ons echt afgevraagd... zijn wij nou niet te duister naar de toekomst aan het kijken... zijn we nou niet te kritisch? Maar nee, het, de wereld wordt inderdaad veel gevaarlijker. En zoals heel veel specialisten allemaal zeggen, onafhankelijk van elkaar, let op. Want um, die oude veilige wereldorde, zoals we die kenden... verzekerd door de Verenigde Staten... en gebouwd op het grondvest van de Verenigde Naties... ja, die verdwijnt. Hm.
0: En um, waar zitten... ja, laten we ze toch maar even allemaal langslopen. Het is gewoon realistisch als ik jullie zo begrijp. Waar zitten de grootste gevaren, handbouwmeester?
1: Nou, wat je dus ziet, het rapport spreekt heel mooi over het feit... dat we tegenwoordig heel veel rekening mee moeten houden... dat er machtspolitiek in combinatie met territoriale politiek... en in dit identiteitspolitiek wordt gevoerd. En dat is nogal wat. Dat maakt het, en die cocktail van al die soorten politiek... maakt het ook dat wij in een hele onstabiele omgeving gaan zitten. Je hebt dus machtshebbers die heel erg sturen op macht... en dat ook met militair vertoon bijzetten. Heeft u een voorbeeld? Nou ja, kijk uh, wat Poetin doet. Ja. ja. En dan uh, uh, We doen dat veel meer territoriaal. Hè? We kijken niet meer heel wereldachtig... en wat zijn nou de consequenties op een grotere vlak. Uh, maar we kijken heel erg van... we willen dat voor onszelf geregeld hm. hebben in die regio. En dan krijg je identiteitspolitiek. Wie ja, die zag je iets... niet aankomen. Nou ja, goed, dat is eigenlijk iets wat al veel langer uh, gebeurt. Kijk, mensen willen ergens bij horen. Hè? En um, we verenigen ons in culturen, taal, uh, godsdienst. Waarden, normen. Dat soort opvattingen. En dat maakt dat mensen een groep zien. En vaak willen ze daar ook een territorium bij hebben. Dus een land. En dat is al eigenlijk veel langer aan de hand. Maar het is veel meer zichtbaar geworden... eigenlijk al sinds het uh, einde van de Koude Oorlog. Hein? Kijk bijvoorbeeld naar wat er in Joegoslavië... Des tijdens in de jaren negentig gebeurde. Dat viel uiteen omdat de Kroaten wat voor zichzelf gingen opeisen. De, de Bosniaks, de Serven, die gingen het allemaal voor zichzelf opeisen. En dat zie je dus niet alleen in Europa en op de Balkan terugkomen... maar je ziet het overal op de wereld plaatsvinden.
0: En Frederik Mertens, waar, waar we, is voor u het grootste gevaar aan te wijzen...
1: Het grootste gevaar,
2: nou, er zijn er veel. Um, ik zou zeggen dat er twee hele grote gevaren zijn. Het eerste is dat wij in deze verdeelde, versplinterde wereld... nog altijd zullen moeten samenwerken om klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat wordt een enorme uitdaging, want uh, bijvoorbeeld de VS en China... staan op heel veel gebieden diametraal tegenop, tegenover elkaar. En wie weet hoe diametraal dat gaat worden uh, in, aan het einde van dit ja. jaar... als er misschien een andere president is. En tegelijkertijd zullen deze twee landen... Ook met elkaar om moeten gaan en met elkaar zullen overeenkomsten vinden om dus die klimaatverandering aan te pakken. Ja. Want we hebben nou anderhalf graad extra gehad vorig jaar. Dat is angstaanjagend. Dat is de eerste maar, grote Maar, meneer uitdaging. Mertens, China en Amerika staan toch niet tegenover elkaar vanwege klimaat? De, de, de belangrijkste nee, redenen zijn de, economisch toch? De, nou, er zijn economische en machtspolitieke redenen. Ze staan niet tegenover elkaar vanwege het klimaat. Maar ze staan tegenover elkaar op een hele praktische, fysieke manier bijna. En tegelijkertijd moeten ze samenwerken. Dat is heel lastig. Ja. En het tweede grote gevaar, en dat is helemaal geen leuke boodschap... dat, is dat het ouderwetse nucleaire gevaar weer terug is van weg geweest.
0: En, dat we, en Want daar we, hadden we in ons hoofd al een beetje afscheid van genomen. Maar goed, met de invasie in Oekraïne is dat weer heel actueel geworden.
2: Rusland is een gekke grootmacht... in de zin dat ze nucleair veel sterker zijn dan ze nu conventioneel zijn. En daardoor moeten ze veel meer op die nucleaire dreiging leunen. Dat lijkt gelukkig, en dit is afkloppen, dat vraag ik even iedereen... lijkt door afschrikking redelijk beheersbaar gehouden te zijn. En het is duidelijk dat Rusland ook door China en India gewaarschuwd zijn... dat ze niet te veel met nucleaire ja. vuur moeten spelen. Maar er zijn verder um, inherente instabiliteiten in het nucleaire evenwicht... die er een heel gevaarlijke periode van maken.
0: Ja.